Hola a todos y gracias por acompañarnos en este tiempo aquí en la iglesia Sugar Creek. Reciban un gran saludo de parte de nosotros, un gran abrazo. Les extrañamos. Si tú estás aquí por primera ocasión, muchísimas gracias por sintonizar esta señal o ver este video posteriormente. Uh, en esta semana nosotros mandamos una encuesta a las personas que asisten regularmente a nuestra iglesia para saber cuáles van a ser los siguientes pasos para reunirnos nuevamente. Y lo emocionante es que en base a la encuesta y las indicaciones que nuestro gobierno local y nacional están haciendo, estamos haciendo planes para que nuevamente podamos estar juntos y podamos estar aquí en la locación de la iglesia Sugar Creek. Aquellos que nos acompañan en línea sepan que nuestro compromiso es seguir produciendo material que pueda ser de ayuda para ti y para tu familia. Así que sea que vivas en, en Houston o alrededores y vengas a estar aquí, en la, eh, de forma presencial en la iglesia Sugar Creek o que tú nos sintonices de otra parte del mundo, muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Uh, muy bien, pues en, esta, en, en este tiempo lo que vamos a hacer es continuar con una serie que comenzamos hace algunos, algunas semanas, en donde estamos explorando lo que significa vivir un cristianismo auténtico. Y la razón por la cual estamos eh, explorando esta idea es porque creo que el mundo está cansado de ver un cristianismo que sea falso. Un cristianismo que en realidad no vive lo que dice hacer. Y por eso un reto para todos aquellos que somos parte de esta iglesia, que somos parte de la familia de Sugar Creek, es que nosotros queremos mostrar ese cristianismo auténtico, ese cristianismo que es genuino, que realmente refleje lo que Jesucristo quiso para todos aquellos que somos seguidores de Él. Y si tú en esta tarde estás considerando el cristianismo, si estás considerando el tener una relación con Jesús, mi deseo y nuestro deseo es de que a través de, este, de estos siguientes minutos podamos darte un poco para que tú puedas considerar tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. De hecho, hacia el final de nuestro servicio vamos a tener algunos de nuestros líderes de oración en vivo que estarán listos para platicar contigo, orar contigo, ayudarte a tomar una siguiente decisión. Así que cuando termine este mensaje, quédate en línea y nosotros vamos a ayudarte a orar por ti, quizás por alguna otra cosa, algo que tú estás pasando en este momento, alguna situación de trabajo, finanzas o salud, lo que sea. Tenemos gente que quiere orar contigo, simplemente permanece hacia el final y ahí vamos a darte los siguientes pasos para poder ayudarte. Pues hoy lo que quiero hacer es enfocarme sobre esta idea de que las palabras se las lleva el viento. 
las palabras se las lleva el viento. Probablemente tú has escuchado ese famoso dicho que nosotros utilizamos, las palabras se las lleva el viento. Y el dicho es famoso porque en realidad refleja algo que todos nosotros entendemos y que todos nosotros conocemos. ¿qué? Y es esto, que muchas veces lo que decimos no es suficiente. Que, las, que simplemente decir algo, pero no hacer algo, de nada sirven esas palabras. Y, y de hecho, eh, cuando nosotros conocemos a alguien que dice las cosas correctas, pero que en realidad cuando se trata de sus acciones, se trata de su vida, se trata de ver la manera en la cual actúa, vemos como una desconexión entre las palabras y las acciones. Y lo que terminamos haciendo es que descartamos a esa persona, decir, sí, él simplemente habla, pero nunca hace lo que dice que va a hacer. Sus palabras se las lleva el viento. Y de hecho, Parte del de reto que todos nosotros tenemos es que nosotros no caigamos en ese mismo error. Que nosotros también no seamos personas que decimos las cosas, pero que en realidad eso no es un reflejo sobre la manera en que vivimos, la manera en la cual actuamos. De hecho, eh, leí acerca de un famoso experimento muy interesante que se llevó a cabo hace algunos años y el la, la persona que estaba encargado de este experimento se llamaba uh, Daniel Kahneman y él era un famoso psicólogo y economista, de hecho ganador del premio Nobel y él estaba trabajando en la Universidad de Nueva York y él quería ver cuál, era, cuál iba a ser el resultado de poner a las personas en un lugar donde tenían la oportunidad de ayudar o de no ayudar. Y resulta que entonces eh, en este experimento ellos enlistaron a 15 personas que vinieran a grabar lo que eran dos minutos de radio. Y a cada una de esas personas les pusieron en una cabina de sonido y las instrucciones eran que ellos iban a tener una oportunidad de hablar acerca de sus vidas, sus problemas por dos minutos. Y luego de esos dos minutos iba a ir a la siguiente persona de dos minutos y así cada uno de, de ellos. Pero lo que no sabían es que una de las personas que estaba en la cabina era parte del experimento, era lo que en México dicen un palero o en otras partes dicen un secuaz. Y esa persona, cuando comenzó a hablar, él empezó a decir que él sufría de convulsiones cuando estaba muy estresado y que eso era parte de lo que él había tenido que vivir con ello durante toda su, durante toda su vida, pero en realidad era parte del experimento. Entonces, la siguiente ocasión que le tocó hablar, él empezó a fingir que le estaban dando convulsiones y de hecho él empezó a quejarse de que no podía respirar y que si alguien no le ayudaba en ese momento, él iba a morir. Y lo interesante con respecto al experimento era ver la reacción de las otras personas que les tocaba hablar. Entonces cuando la persona se encendía su micrófono y la luz le indicaba de que era su momento de hablar, tenía entonces la opción de seguir hablando o de salir y ayudar a esa persona que estaba pidiendo auxilio. Y lo increíble es que de las 15 personas que participaron en este experimento, solamente cuatro reaccionaron y fueron a ayudar a ese hombre que estaba diciendo que estaba teniendo convulsiones y que se estaba muriendo. Otras personas fueron a ayudar, pero después de que terminó su participación en la radio, e inclusive algunos de ellos, la mayoría de ellos, nunca hicieron nada porque simplemente contaban con que otra persona fuera a ayudar. Y al final, el doctor Daniel Kahneman, él concluyó 
de que la mayoría de nosotros, cuando estamos en una situación de ayudar a alguien, de hacer algo, cuando vemos una necesidad, la mayoría de nosotros simplemente pensamos que otro se va a encargar. De hecho, ¿cuántas veces te ha pasado a ti? Que escuchas acerca de una necesidad de una persona o escuchas de un problema que alguien te trae o alguien te comenta y simplemente nuestra reacción es el de decir, wow, lamento que tú estés pasando por esto, pero al final no hacemos nada. Sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hacer algo, cuando tenemos un recurso, cuando tenemos simplemente una manera de poder apoyar a esa persona que está en esa necesidad. Cuando es así, simplemente nuestras palabras se las lleva el viento. Y por eso, parte del reto que nosotros tenemos, como seguidores de Jesús sobre todo, es que nosotros no solamente queremos decir las cosas, sino necesitamos tener algo más. De hecho, creo que un principio que todos nosotros necesitamos estar de acuerdo es esto, que demasiadas veces nos conformamos con simplemente decir lo correcto. Demasiadas veces nos conformamos con simplemente decir lo correcto. En una situación donde alguien necesita ayuda, en una situación donde podemos hacer algo, demasiadas veces nos conformamos con simplemente decir lo correcto. Sobre todo aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Decimos, voy a orar por ti, como una muletilla o simplemente algo que decimos en el momento. O decimos cosas como, confía en Dios, Él se va a encargar de esta necesidad. O sé fuerte, no debes de desfallecer en tu fe en Dios, Sigue confiando en Él. Decir lo correcto tiene su valor, pero simplemente decir lo correcto desafortunadamente no es suficiente. Y de hecho, en un pasaje en la Biblia, el autor de este pasaje que se llamaba Santiago habla acerca de ello y nos reta a ti y a mí a que nosotros hagamos algo más que simplemente hablar, simplemente decir las cosas. Y en Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante, Santiago empieza a hablar acerca de cómo nosotros necesitamos tener algo más que simplemente nuestras palabras. Y él dice lo siguiente en el versículo 14. Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, hablando a la gente, sobre todo que son seguidores de Jesús, que eran cristianos, que estaban en la iglesia?, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, que es una persona que sigue a Dios, que cree en Dios, pero no tiene obras? En otras palabras, no está haciendo nada para demostrar su fe. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? En otras palabras, Santiago hace esta pregunta. Imagínense un caso hipotético de alguien que viene y te dice a ti, me dice a mí, de que tienen una necesidad. Y su necesidad es precisamente que no tienen algo con qué abrigarse. Les hace falta ropa. Y tú y yo tenemos la opción de poder ayudar con esa necesidad. Y en vez de ayudar, en vez de involucrarnos, en vez de decir, ah, ahorita no tengo tiempo o necesitaría ir a hablar con, 
mi cónyuge o mi familia para ver si podemos hacer algo o, o ahorita eso que podría darle lo tengo metido en un lado y no, no, ahorita no, no quiero hacerlo. Cualquiera de las razones que nosotros digamos en nuestra mente para justificar y no hacer, simplemente si nosotros decimos, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, Él va a proveer para tu necesidad, eso no es suficiente. Y de hecho el problema con respecto a una situación como esta es que cuando actuamos de esa manera en realidad estamos demostrando que nuestra fe no tiene eh, fuerza, nuestra fe no sirve de nada. De hecho déjame hacerte la pregunta, ¿de qué sirve decir y no hacer? ¿De qué sirve decir y no hacer? Ahí en el chat pon, ¿de qué sirve? Esa es la pregunta que hace Santiago, que nos hace a ti y a mí. Si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, si nosotros decimos que amamos a Dios, si nosotros decimos quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando se presenta la oportunidad de hacer algo y no lo hacemos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve simplemente decir Dios te bendiga o Dios te va a ayudar? La realidad es que Santiago nos dice que ese tipo de fe, de hecho, no sirve. Ese tipo de fe, como vamos a ver en un momento, es estéril. Es algo en el cual si nosotros decimos que tenemos fe, pero no hacemos algo con esa fe, al final esa fe no sirve de nada. Es por esa razón que cada uno de nosotros, en cada oportunidad que tenemos, de reaccionar y hacer algo, cuando la oportunidad se presenta, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿voy a demostrar la fe que digo que, digo que tengo o simplemente voy a dejar esta oportunidad para que alguien más se encargue? Por eso esta pregunta que hace Santiago es tan profunda, de hecho va hacia nuestro corazón y nos recrimina por las oportunidades que nosotros hemos desperdiciado, por simplemente tomar una decisión donde no hacemos nada cuando tenemos la oportunidad de servir a alguien que tiene una necesidad, de poder hacer una diferencia en la vida de una persona. Es por eso que nuestras palabras se las lleva el viento. Nuestras palabras no son suficientes, sino que nosotros somos retados a algo más. Y de hecho, el cristianismo auténtico, el cristianismo que nosotros decimos tener, tenemos que reconocer que hay un principio con respecto a nuestra fe cristiana y es esto, que el cristianismo que no hace no sirve, el cristianismo que no hace no sirve, al final un cristianismo que es estéril en hacer cosas de nada sirve y es por eso que mucha gente de hecho critica a los cristianos, a la iglesia, a la religión, porque al final dice, hablan mucho, pero no hacen nada. Y el cristianismo no puede ser uno en el que no hace, porque el cristianismo que no hace, no sirve. De hecho, es lo que Santiago dice, continúa diciendo en, esta, en este caso. Escucha lo que dice ahora en el versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Primero dice, no sirve y ahora dice, está muerta. Una, cuando nosotros decimos, yo creo en Dios, pero nuestras, 
nuestras acciones no respaldan nuestras creencias, al final eso no sirve. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. En otras palabras, Santiago se está imaginando que alguien puede decir, bueno, bueno, ok, yo tengo mi fe y, y yo demuestro mi fe por lo que digo que creo, por, mi, por mis palabras. Y Santiago responde esto, dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la evidencia tan, tangible de nuestra fe son las cosas que hacemos, es la manera en la cual vivimos. Son oportunidades de poder ayudar a personas y que nosotros podemos ayudarlas y hacemos algo. Tú crees que Dios es uno y esto era algo dirigido hacia los judíos específicamente porque uh, en, en el Antiguo Testamento, en la parte de la Biblia que es antes de Jesús, había una parte que se llamaba el Shema, que era como un, algo que los judíos recitaban constantemente. Shema simplemente significa en el hebreo escucha. Y era la idea de que los judíos, la base de su fe, su, su, lo que era el fundamento de la fe era el de creer que Dios es uno. Es algo que hasta el día de hoy los judíos reconocen y recitan. Dios es uno. Y él está diciendo, tú crees que Dios es uno. En otras palabras, como buen judío, tú crees en lo que se nos ha enseñado desde que nosotros somos jóvenes. Quizás para ti, la parte de la fe que tú recitas, que tus padres te enseñaron, que tú repites constantemente, tú Tú y yo tenemos esas frases que repetimos, esas, esas bases que tenemos acerca de la doctrina, de nuestra teología, de las cosas que nosotros decimos creer. Todos nosotros los tenemos. Y Él dice, tú crees que Dios es uno, que hay un solo Dios, tú lo repites. Haces bien, esto es bueno, tener todas estas cosas, tener esta base de nuestra fe es algo muy bueno. Pero Él dice esto, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios que son los que se oponen al plan de Dios, reconocen que Dios es uno también, reconocen que Dios es poderoso, pero eso no se refleja en la manera en la cual ellos actúan. Y lo que Santiago nos está diciendo a nosotros es esto, que un cristianismo que al final no hace, no sirve. Una fe que simplemente habla, pero no actúa, es una fe que es estéril, que es muerta. Y él dice esto. Pero estás dispuesto a admitir, o quieres saber, oh hombre vano, oh hombre necio, que la fe sin obras es estéril. Santiago nuevamente nos confronta y nos dice esto. Una fe que no hace, no sirve. Una fe que no hace es estéril. Una fe que no hace está muerta. Cuando nuestras acciones no respaldan lo que nosotros decimos creer al final, esa fe no nos sirve. Me recuerda a una historia que leí acerca de una iglesia en un suburbio uh, de, al oeste de la ciudad de Chicago, una, un suburbio que se llama Naperville. Y esta iglesia, cuando estaba a punto de celebrar sus 25 años, su aniversario número 25, uh, de, de haber sido eh, iniciada, ellos decidieron hacer un campanario y para poder celebrar en este aniversario tan especial. Y ellos compraron estas tres campanas especiales para su aniversario. Unas campanas 
eh, sumamente bellas, sumamente grandes, preciosas y se les pusieron eh, estas campanas en el, en el campanario. Y ellos de hecho hace tiempo que querían comprar estas campanas, no solo por el aniversario, sino por la vista, la estética, por la manera en la cual esto iba a sacar a relucir su edificio en la iglesia. Y finalmente, cuando se dio este aniversario, eh, recaudaron los fondos y pudieron comprar estas campanas. El único problema es de que las campanas, al final ellos no iban a poder tocarlas, no iban a poder sonar las campanas. Y la razón no era por alguna indicación del gobierno, alguna prohibición del gobierno local. La razón por la cual nunca iban a poder resonar estas campanas durante los domingos o cualquier día de la semana es porque al final las campanas que compraron eran, no eran genuinas, eran de resina. Y por lo tanto se veían muy bien, pero al final no podían cumplir con lo que era su función. Demasiadas veces, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, hablamos las cosas y nos vemos bien desde la parte de afuera. Pero nuestras acciones no respaldan lo que nosotros decimos creer. No somos mejores que una campana artificial, una campana de resina, que se puede ver bien, pero al final no cumple su función. Tu función, mi función, como seguidores de Jesús, es que nuestras acciones deben de respaldar nuestras creencias. Porque de lo contrario, simplemente eh, tener un cristianismo que no hace, al final no sirve. Hay algo que tú y yo necesitamos entender y es esto, que el cristianismo auténtico es congruente uh, con lo que creemos y hacemos. El cristianismo auténtico, el verdadero, el que el mundo desesperadamente quiere ver en aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, es uno en el cual es congruente entre lo que creemos y hacemos. Y esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué tan congruentes somos con nuestras creencias o lo que decimos creer y con las acciones que el mundo puede ver? En nuestros matrimonios forma en la cual tratamos a nuestros cónyuges, la manera como tratamos a nuestros hijos, la manera como obedecemos a nuestros padres, la, ma la manera como tratamos a alguien en el trabajo, un vecino, un supermercado, en estos tiempos en el cual vivimos esta pandemia, ¿pueden nuestras acciones respaldar nuestras creencias? ¿Pueden nuestras acciones al final mostrar que nuestra fe es genuina, verdadera, fuerte o somos incongruentes en simplemente decir yo creo esto, yo amo a Dios, yo eh, creo en la Biblia y tenemos toda la doctrina correcta pero nuestras acciones no son congruentes con lo que nosotros decimos creer. Ese es el reto que cada uno de nosotros necesitamos en realidad vivir. No es suficiente con decir lo correcto Necesitamos vivir lo correcto. Y Santiago, de hecho, continúa hablándonos acerca de esto. Escucha cómo él dice ahora en la parte del versículo 21. Nos da un par de ejemplos de dos personas que mostraron con sus acciones cómo esas acciones eran una muestra, una evidencia de la fe que ellos tenían. Uno de ellos es un 
una persona sumamente reconocida dentro del judaísmo y otra persona era alguien que era el otro extremo, una persona despreciada, una persona que no tenía mucho valor en su sociedad. Y Santiago nos va a decir, sea que sea la persona más prominente y reconocida o sea la persona considerada más baja dentro de la sociedad, al final estas dos figuras muestran por medio de sus acciones la fe que ellos tienen. Y el primero es Abraham, la gran figura dentro del judaísmo. De hecho, él dice esto, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En otras palabras, la fe de Abraham fue demostrada en el, en el momento culminante, el momento más evidente de su vida, cuando él estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le había mandado que él hiciera, que ofreciera a su hijo, que había sido prometido años antes por Dios y que Dios por medio de un milagro lo trajo a su vida y ahora le estaba pidiendo que lo sacrifique. Y entonces él dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El momento más difícil para Abraham fue entregar lo que él más amaba que era su hijo. Imagínate que tú y yo seamos llamados por Dios para sacrificar lo que más amamos, sea lo que sea, como una muestra de que nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y Abraham llegó a este momento, en otros momentos de su vida le había faltado tener una confianza absoluta en Dios, pero cuando llegó este momento, esta acción, esta obediencia estaba demostrando de que él había venido a creer completamente en Dios. En otras palabras, sus acciones respaldaban la fe que él tenía. Y entonces Santiago dice que él llegó a ser un amigo de Dios. Y entonces él dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. En otras palabras, la fe real, la fe genuina del cristianismo es esta, una fe que se demuestra a través de sus obras. No que las obras salvan a los seres humanos, porque todos hacemos cosas buenas, pero hacemos cosas malas también. Pero la, la fe que respalda, que se puede ver a través de sus acciones, que produce una forma de vivir diferente, esa es la fe genuina y real que el cristianismo requiere en nuestras vidas. Ahora, Santiago nos da otro ejemplo. Porque alguien podría decir, bueno, ¿quién puede ser como Abraham? Abraham es el padre de la fe, es la figura más prominente dentro del judaísmo. Es la única figura mundial que ha sido el padre de tres diferentes religiones, las tres religiones eh, más uh, importantes o, o más populares, por lo menos, del, del mundo, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todas ellas dicen que eh, su, su comienzo, su, de alguna manera, se origina por medio de Abraham. Pero ahora hay otra figura, y la figura es una mujer que se llamaba Raab. Y en cambio Raab no era una mujer prominente, una mujer reconocida, sino que era una mujer despreciada, primera por su oficio, que ella era una ramera. Pero hay algo que sucedió en su vida, y escucha cómo Santiago nos cuenta acerca de, de esta mujer. Y de la misma manera, en otras palabras, tal como Abraham, ahora Raab, 
De la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? En otras palabras, si uh, tú quieres ver la historia de Raab, uh, en el libro de Josué habla acerca de esta mujer que estaba en, en su ciudad que se llamaba Jericó y que era un, una fortaleza impenetrable. Y que, y que cuando llegaron a, a Jericó, el ejército de Israel que no tenía el armamento, no tenía lo necesario para poder tomar Jericó, eh, resulta que esta mujer, Raab, ella se da cuenta que Dios era el verdadero Dios y ella toma la decisión de ayudar a un par de espías de los judíos para poder tomar la ciudad. Y cuando, en la, en, ahí te invito de que leas más acerca de historia en el libro de Josué, en, en, el, en el Antiguo Testamento. Pero lo importante acerca de esta historia es que esta mujer arriesga su vida para ayudar a estos dos espías, porque ella había venido a creer que Dios, el Dios de los judíos, era el verdadero Dios. En otras palabras, ella podía decir que creía en Dios, el Dios de los judíos, el verdadero Dios, pero sus acciones tenían que demostrarlo. Y a través de sus acciones hay una clara evidencia que esta mujer había venido a creer en el verdadero Dios. Y entonces, continúa diciendo eh, Santiago aquí, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago entonces nos dice, si esto sucedió con Abraham, si esto sucedió con Raab, Debe suceder en nuestras vidas también. Que nuestras acciones, nuestras obras, nuestra manera de vivir deben de poder ser una evidencia de lo que nosotros decimos creer. Que cuando nosotros genuinamente hemos creído se va a manifestar en la forma en la cual nosotros vivimos. En oportunidades de ayudar a las personas. Oportunidades en las que cuando vemos una necesidad que lejos de decir... ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga, voy a orar por ti, eh, Dios va a estar ahí para, para lo que tú necesitas, que nosotros podamos reaccionar y hacer algo. Todos vamos a tener esas oportunidades. Y la idea con respecto a un cristianismo auténtico es que nuestras obras, nuestras acciones, nuestra vida pueda respaldar lo que nosotros decimos creer. Porque las palabras se las lleva el viento al final. Por eso soy tan agradecido por la vida de de tantos de ustedes que en estos momentos de la pandemia podían haberse nada más metido en su caparazón, ver sus propias necesidades y simplemente decir a ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a salir de esta. Pero muchos, muchos de ustedes decidieron hacer algo para ayudar a otras personas y durante este tiempo en que nuestra iglesia empezó a recaudar comida para poder dar a gente que tenía necesidad de poder recaudar fondos para poder ayudar a aquellos que se han quedado sin trabajo, de ir y llevar la comida hacia las personas que tenían necesidad de comida y de ropa y de otras cosas. Muchos de ustedes, cuando fueron invitados para ser parte de esto, reaccionaron y dijeron, nosotros queremos ser parte de ayudar a las necesidades de otras personas. Y yo sé que muchos de ustedes tienen su propia necesidad y podían justificar Simplemente vivir cubriendo lo que ustedes necesitaban. Pero ustedes demostraron una fe auténtica. Y gracias, porque eso es de lo que se trata. 
el cristianismo, el cristianismo auténtico. El reto entonces para todos nosotros es esto, demostremos nuestra fe hablando y haciendo, demostremos nuestra fe hablando y haciendo, sigamos hablando de nuestra fe, comparte acerca de Jesús, pero hagamos también, mostremos a través de nuestra vida, con aquellos que tienen necesidad a nuestro alrededor, a través de las cosas que hacemos como iglesia, a través de oportunidades que Dios pone en tu vida. Demostremos no solamente hablando, sino haciendo también. Termino con una cita de un famoso cristiano que se llamaba Francis Bacon. Este hombre fue un famoso filósofo, pero también contribuyó hacia la ciencia. De hecho, es el llamado padre del método empírico o el método científico que nosotros utilizamos como una base para la ciencia hoy en día. Y este hombre, que por su fe en Cristo fue la razón por la cual se volvió científico y de hecho la ciencia el, y, y la era moderna del, de la ciencia se debe al cristianismo. Este hombre tiene una excelente cita con respecto a esto que estoy hablando el día de hoy. Y escucha cómo él lo dice. Él dice esto. No es lo que los hombres comen, sino lo que digieren lo que nos hace fuertes. No lo que ganamos, sino lo que ahorramos lo que nos hace ricos. No lo que leemos, sino lo que recordamos lo que nos hace aprendices. No lo que predicamos u oramos, sino lo que practicamos y creemos lo que nos hace cristianos y Francis Bacon tenía toda la razón el reto para ti y para mí es que demostremos nuestra fe hablando y haciendo qué pensaría la gente a nuestro alrededor si cada vez que ellos ven nuestra vida ven acciones obras una forma de vivir que respalda lo que nosotros decimos creer la fe que tenemos en Jesús como la solución a todo lo del mundo, a, a la necesidad espiritual, la necesidad material, emocional, mental, todo lo que nosotros vivimos. El mundo se asombraría de ver que tú y yo pudiéramos respaldar esa fe en Jesús por medio de nuestras obras. Quizás para ti, tú nunca has tenido ese, ese encuentro con Jesús, porque a lo mejor Has utilizado como una excusa la forma en la cual viven los cristianos, la forma en la cual actúa la iglesia, pero al final eso no es una excusa. Tú necesitas tener un encuentro con Jesús y Jesús es lo único que vale la pena al final creer en esta vida. Políticos, partidos, eh, eh, políticos y, y, y todo lo que está a nuestro alrededor al final nos pueden decepcionar, pero Jesús nunca lo puede hacer. Es más, Jesús te amó tanto que fue el único que sin tener un pecado, siendo completamente inocente, estuvo dispuesto a venir y sacrificar su vida en una cruz y luego resucitar al tercer día para poder darte la oportunidad de que tú seas cambiado, perdonado y que te, se te dé un propósito al poder seguirle a Él. Y si tú no sabes cómo hacer esto, nos encantaría ayudarte a que tú puedas tomar este siguiente paso. De hecho, en unos momentos va a haber personas ahí en línea y si tú sigues el enlace de nuestros siguientes pasos, ahí van a haber personas 
que en vivo en este momento te van a ayudar, orar por ti y explicarte cómo tú puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como tu salvador personal. Si a lo mejor tú necesitas oración en este momento porque con todo lo que hemos vivido estás estresado, tienes una necesidad y simplemente quieres que alguien te escuche, que ore por ti, tenemos a nuestros líderes que están ahí listos y en un momento estarán dispuestos a orar por ti. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y nos vemos la siguiente vez. Que Dios te bendiga.